0: wie Kirche, das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch So sieht's aus, die Sommerpause ist vorbei Olli Kelch im Studio Ich freue mich, dass Sie dabei sind
1: Kirche. Wir sind ausgezeichnet. Oh my hand, everything will be okay. I heard from the heavens, that clouds have been gray Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, do you take so long to tell me? Say that you're bleeding You don't need to show me I heard from the
0: In Aachen, auf dem Bahnhofsvorplatz Rote Erde, da findet man seit April dreimal die Woche einen Kaffeewagen. Der hört auf diesem süßen Namen Bütchen. Hinter diesem Bütchen, da versteckt sich ein Projekt der Caritas Aachen. Kaffee, Tee, Kuchen. Es richtet sich an Menschen aus sozial schwachen Schichten, aber nicht nur an die. Sprechen wir mit Simone Holzapfel, sie ist Leiterin des Don Bosco-Hauses in Aachen. Sprechen wir mit ihr über das Bütchen. Schönen guten Tag, Frau Holzapfel. Ja, hallo. Erstmal die Frage, ist dieser Bahnhofsfortplatz Rote Erde in Aachen wirklich so schlimm wie sein Ruf?
2: Ähm, also schlimm ist ja immer sehr subjektiv. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass es ein schlimmer Platz ist, sondern es ist eher ein Platz mit Verwahrlosungstendenzen, mit, äh, wo Menschen sich aufhalten, die dort so ein bisschen ihren Lebensmittelpunkt haben, die aber von ich sag mal, von den meisten Menschen eher als ähm, störend empfunden werden, weil sie halt sehr viel Alkohol trinken, schon mal laut sind. Eine klassische Szenebildung ist an diesem Bahnhofsplatz.
0: Mhm. Dann erklären Sie doch mal für Außenstehende, was sich jetzt genau hinter diesem Bütchen versteckt.
2: Also als erstes hatten Sie ja gerade gesagt, dass es dreimal die Woche auf hat, inzwischen haben wir sogar schon fünfmal die Woche auf, also von Montag bis Freitag, von acht bis 16 Uhr sind wir am Platz am Start und es ist ein äh, inklusives Projekt, wo eben ähm, die Menschen, die bei uns im Domboskhaus leben, das sind Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, ähm, die zum Teil Haft entlassen sind, psychische Probleme haben, Suchtprobleme haben und so weiter, die leben hier und die haben in, häufig die Schwierigkeit, dass sie sehr schwer auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind, selbst auf den zweiten Arbeitsmarkt ganz schlechte Chancen haben aufgrund ihrer vielschichtigen ähm, Krankheiten, die sie mitbringen. Und insofern haben wir gedacht, wir brauchen auch etwas, ähm, wo die eine sinnvolle Tätigkeit haben, wo die sich äh, gesehen fühlen, wo sie sich äh, gewertschätzt fühlen, wo sie anders wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Und da der Platz eben ein Platz ist, der eben ein bisschen verwahrlost ist, hatten wir die Idee, dass es doch gut wäre, wenn wir da ein Projekt machen, was sehr hübsch aussieht, wo die Menschen eben zusammenkommen können, wo so der sozialräumliche Gedanke gelebt wird. Und insofern bieten wir jetzt da jeden Tag fairen Kaffee an mit fairem Gebäck und äh, Kaltgetränken und das klappt ganz wunderbar.
0: Sie sagten ja gerade schon, es richtet sich an sozialschwache Mitglieder der Gesellschaft, aber auch durchaus an normale Passanten, die jetzt einfach mal auf dem Weg zur Arbeit sind. Geht dieses Konzept gut auf?
2: Das geht gut auf, ja. Also das geht tatsächlich sogar, ich würde sagen, besser auf, als wir uns das erwünscht haben. Es gab schon eine Menge Bedenken im Vorfeld, ob das überhaupt akzeptiert wird, ob die Szene uns akzeptieren wird, ob die, ob das nicht alles noch irgendwie dadurch chaotischer wird, äh, ob das nicht beschädigt wird und so weiter. Ganz viel Bedenken, wie das ja oft ist, wenn man es Neues einführt, aber das können wir alles überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, es äh, mischen sich die Menschen, alte Menschen, die an dem ähm, in der Ecke wohnen, Passanten, die zum Zug eilen. Also das ist wirklich alles dabei und man muss auch sagen, dass der, der Platz an sich einfach jetzt viel viel schöner aussieht und auch die Menschen, die sich da täglich aufhalten, uns als Anlaufstelle sehen. Also das geht in unseren Augen tatsächlich perfekt auf. Mhm. Äh,
0: positive Erfahrungen haben Sie ja auch schon mit diesem Projekt namens Querbeet gemacht. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Genau, das ist, machen wir ja in Kooperation mit Querbeet, also das ist ja sozusagen eine Ergänzung. Ähm, der Platz selber wird ja mit äh, Querbeet-Menschen, Es sind eben auch Menschen, die sehr dem Arbeitsmarkt sehr fern sind, die eine Suchtproblematik haben und die äh, pflegen Beete oder bauen Beete auf und die gießen die Pflanzen und äh, kümmern sich um die. Und genau das passiert an dem Platz auch. Also das heißt, wir haben da immer einen Trupp von Menschen, die den Platz sauber machen, die die Blumen wieder bessern ähm, oder neu einpflanzen und so weiter. Und auch damit, ähm, die Menschen laufen dann mit einer Weste rum, sind also erkennbar, dass sie auch etwas tun und damit entsteht eine komplett andere Wirkung. Also sie werden nicht mehr so als, ähm, ah, die tun ja alle nichts, sage ich mal ein bisschen platt, ne, die hängen ja nur rum und stören, sondern ähm, die tragen mit dazu bei, dass sich das Bild ändert, dass sich etwas positiv anders darstellt. Und ich glaube, dass das letztendlich für alle gut ist.
0: Jetzt haben wir ja die Zeit, wo wirklich alles teurer wird. Nahrungsmittel könnten tatsächlich ja auch bei uns knapp werden. In ein oder anderen Lebensmittelladen hat man ja auch schon gesehen, wo die Regale leerer sind. Wie zuversichtlich sind Sie denn jetzt, dass Sie dieses Projekt aufrechterhalten können? Ich erinnere jetzt auch mal an die Tafel. Die hat ja auch einen stark steigenden Bedarf und ähm, kann die Massen ja teilweise auch gar nicht mehr abfertigen, weil sie auch gar nicht die äh, Möglichkeiten hat, sowohl personell als auch materiell.
2: Also ich glaube, ich sehe das jetzt nicht so gefährdet bei uns, weil wir natürlich jetzt das erstmal so aus unseren eigenen Ressourcen machen. Das heißt, wir haben da jetzt äh, nicht viel Personalaufwand drin, sondern wir machen die Anleitung über, ähm, und unsere Sozialarbeitenden, die hier im Don Haus arbeiten und die bei Perpet arbeiten. Das ist sozusagen eine zusätzliche Sache plus eine geförderte Maßnahme vom ähm, Jobcenter. Das heißt, wir brauchen jetzt, wir, wir müssen jetzt nicht so viel Gewinn machen. Also wir brauchen uns ja nur selber tragen. Und mit dem, was bisher, das ist ne, wir werden damit mit Sicherheit nicht reich werden, das ist aber auch nicht die Idee, sondern es muss sich tatsächlich nur tragen, mehr muss ja nicht passieren. Und die Menschen sind schon bereit, weiterhin für Kaffee Geld auszugeben. Also wir können es noch nicht feststellen, vielleicht wird es kommen, dass weniger Kaffee getrunken wird. Noch äh, nehmen wir das so nicht wahr.
0: Also ich nehme mit, Frau Holzapfel, Sie blicken optimistisch in die Zukunft.
2: Das tut auf die jeden Cari Fall, auf <lacht> jeden Fall. Das tut die Caritas Aachen.
0: In Zukunft wird es weiterhin das Bütchen geben. In Aachen auf dem Bahnhofsvorplatz Rote Erde. Und das mittlerweile fünfmal in der Woche. Und nicht wie von mir anfangs fälschlicherweise gesagt, dreimal die Woche. Kaffeekuchen und ein Gespräch. Und das habe ich geführt mit Simone Holzapfel. Ich danke Ihnen recht herzlich. Dankeschön. Tja, und wieso sollte es so ein Bütchen nicht auch im Kreis Recklinghausen geben? Ist doch eine tolle Idee. K.W. Kirche, der Glaube in Ihrem Ohr. Klingt ein bisschen wie Eurasia, a little bit of respect. Ist es aber nicht, waren die Killers mit Boy. So, nach den Killers gehen wir ins Kino. Gehen wir ins Kino. KW Kirche präsentiert Kirche und Kino im Cineworld Recklinghausen. Auch in diesem Jahr müssen Filmbegeisterte nicht auf das Kirchliche Filmfestival in Recklinghausen verzichten. Am 23. und 24. September, Bücher raus, ab in den Kalender damit. Da gibt es nämlich das Kirchliche Filmfestival in Recklinghausen mit einer Spezialausgabe. Vier herausragende Filme und Ehrengäste stehen auf der Agenda. Wir sprechen mit Joachim van Eickels aus dem Veranstalterkreis Kirche und Kino. Grüße Sie!
3: Ja, hallo. Schönen Tag, Herr Kelly.
0: Wieso ein Festival-Spezial? Sonst gibt es das doch immer im Frühling als normale Ausgabe. Das ist richtig, aber
3: seit einigen Jahren, äh, Corona-bedingt, haben wir sehr viele Veränderungen in Kauf nehmen müssen. Gerade die Filmbranche und die Filmlandschaft, die Kinos haben unter den Corona-Nachwirkungen und Auswirkungen sehr gelitten. Und das hat bis unmittelbar auch in unsere Durchführung, unserer kirchlichen, kirchlichen Filmarbeit äh, Folgen gehabt. Äh, wir waren das er der erste kulturelle Event, äh, was hier in Recklinghausen äh, davon befreit wurde, sich umzusetzen. Wir hatten mittags um 14 Uhr eine Pressekonferenz, um äh, unser Filmfestival anzukündigen, das fertig durchgeplant war und Richtung um 10 Uhr den Hinweis, dass das nicht mehr stattfinden wird. Das war der Einstieg äh, in, in diesen ersten Lockdown und seitdem hatten wir jedes Mal, wenn wir das Festival wieder neu geplant haben, neue Lockdowns und mussten uns in den Herbst verschieben, haben dann kleinere Varianten probiert ein großes Festival gemacht im letzten Jahr. Wir haben da aber auch festgestellt, dass die Menschen, die Zuschauer, die, die wir eigentlich erreichen wollen mit unserem Festival, dass die auch sehr von, von dieser Corona-Situation gebeutelt worden sind und viele von denen im Moment noch nicht in der Lage sind, wieder ins Kino zu gehen und sich nicht trauen oder auf Abstand gegangen sind. Und von daher waren wir selber auch jetzt nach zweieinhalb Jahren doch sehr verunsichert, und haben jetzt gedacht, damit wir nicht in Vergessenheit geraten, machen wir für diesen Herbst ein Festival und wollen uns mit der alten Qualität, aber nicht mit der äh, großen Quantität, wie das sonst das übliche Festival hat, einblenden. Und ähm, da haben wir ein ganz tolles Programm jetzt gefunden und wir glauben, dass wir die Zuschauer wieder neu damit auch binden können und äh, wir wieder die neue Tradition einleiten können, in der Hoffnung, dass Corona irgendwann in Vergessenheit gerät und wir mhm. wieder eine große Normalität haben.
0: Dann kommen wir mal auf die Filme. Sie haben vier Filme diesmal und los geht's am Freitag mit einer französischen Produktion, die Küchenbrigade. Äh, so, ich als Laie, geht's in diesem Film ums Kochen oder was ist das? Thema.
4: Ja,
3: das äh, stimmt tatsächlich. Es geht um das Kochen und es ist eine sehr schöne, wie die, glaube ich, nur in Frankreich entworfen werden kann. Äh, Komödien mit Tiefgang und auch mit Schwere und mit viel Humanität. Das ist die Geschichte einer interessanten Frau die als zu chefin bei einem Sternekoch gearbeitet hat, sich mit dem und seinen Allüren aber nicht mehr länger äh, anfreunden konnte, sich mit ihm überworfen hat und dann aber trotzdem ihre Existenz sichern muss und keine Arbeit findet. Und äh, letztendlich muss sie das Angebot annehmen, in einer Flüchtlingsunterkunft für männliche, unbegleitete Flüchtlinge die Kantine zu übernehmen. Und äh, das ist für sie äh, im Grunde wie das Ankommen in der Hölle. Und äh, sie entwickelt daraus aber eine Initiative, ein Engagement, was letztendlich auf die Zielgruppe, auf diese unbegleiteten jungen Flüchtlinge aus aller Welt übergreift. Und denen plötzlich Sinn, Struktur äh, und Leben äh, äh, einhaucht äh, und Lebenswillen und Ambition. Und wie die das macht, mit, mit welchem Charme, aber auch mit welchem Durchsetzungsvermögen und mit welcher Motivationskraft, das ist einfach unglaublich betroffen machend anschaubar. Und... Ähm, auch wenn da einige Schwerer am Ende in den Film kommt, die Menschen gehen mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kino heraus. Das können wir garantieren. Mhm. Das ist ein, ein Wohlfühlfilm. Also ähm, er, er schreibt im Grunde eine, eine positive Geschichte, fast wie ein Märchen und äh, sehr unterhaltsam, ein, ein, ein ganz herausragender Film, äh, der auch schon Preise gewonnen hat. Und, den wir sehr dringend empfehlen. Eine starke Frau im Zentrum des Films.
0: Ja, und auch der nächste Film, der am Freitagabend dann gezeigt wird, der ist preisgekrönt bereits, kommt aus Osteuropa, nennt sich Hive. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Worum ja. geht's?
3: Ja, also das ist im Grunde im Anschluss an den Kosovo-Krieg, der ähm, 1998 bis 1999 war, sind viele, viele Menschen, äh, viele Männer vor allen Dingen, vermisst geblieben. Die sind nie wieder aufgetaucht, die sind verschwunden in diesem Krieg, die hat man entführt und wo die äh, hingekommen sind, wie die äh, ihr Ende gefunden haben, ist überhaupt nicht bekannt bis heute und belastet sehr die Hinterbliebenen. Es kam dadurch bei vielen Frauen dazu, dass sie quasi wie Witwen gelebt haben, schon lange bevor sie überhaupt wussten, dass ihre Männer möglicherweise tot sind. Und die mussten wirtschaftlich ihre Familien durchbringen. Und dann haben, hat hier eine sehr starke Frau, die es wirklich gibt, Es basiert also auf einer historischen Person, nämlich Farie Hroti, die heute eine ganz große Unternehmerin ist und die bevorzugt Frauen und Witwen einstellt. Die hat da die Initiative ergriffen, hat ein bestimmtes Nationalgericht professionell umgesetzt und musste allerdings in den Streit mit patriarchalen Strukturen, mit traditionellen Systemen eintreten, damit sie als Frau mit Frauen zusammen überhaupt diese Selbstständigkeit entwickeln konnte. Ein äh, toller Film mit einer wahnsinnig tollen Hauptdarstellerin und einer äh, enorm erfahrenen und wertgeschätzten äh, Regisseurin, äh, Blerta Vasholi. Die hat... Ähm, in den USA studiert und lange auch gelebt. Die ist jetzt wieder zurückgekommen und hat diesen Film in ihrer Heimat gedreht. Für den hat sie, glaube ich, zehn Jahre recherchiert. Und das ist ein hervorragender Film.
0: Und die ist auch im Kino vor Ort und mit ihr kann man auch reden. Da hoffen wir
3: drauf. Wir haben noch nicht die feste Zusage, weil die im Moment noch in Urlaub ist. Und wir versuchen, die auf jeden Fall hier hinzubekommen. Und normalerweise gelingt uns das ja auch. Wenn das nicht gelingen sollte, dann werden wir auf jeden Fall versuchen, eine Live-Schalte in den Übertragungssaal zu leisten, dass unsere Zuschauer, die an dem Abend da sind, mit ihr auch ins Gespräch einsteigen können, wie das für unser Filmfestival ja üblich ist, dass wir Gespräche zwischen dem Publikum und den Filmschaffenden herstellen.
0: Mit Schalten kennen wir uns aus. Wir schalten gleich auch weiter. Jetzt erstmal Musik und dann sprechen wir über den Ehrengast der in wenigen Wochen in Recklinghausen auftaucht. Gleich geht's weiter hier im DOMRADIO.
1: Gehen wir ins Kino. KW Kirche präsentiert
0: Kirche und Kino im Cineworld Recklinghausen. Noch immer reden wir über das kirchliche Filmfestival. Das lockt Ende September für zwei Tage mit einer Spezialausgabe ins Ruhrgebiet, genauer gesagt in die Stadt Recklinghausen im Bistum Münster. Gerade haben wir über den Freitag gesprochen und am Freitag da standen starke Frauen im Vordergrund. Jetzt mal die Frage an Joachim van Eyckels. Kommen denn am Samstag dann Männer auf die Leinwand?
3: In der Tat, der Samstag wird sehr stark geprägt sein von interessanten, schwierigen, aber nicht nur starken Männern, auch sehr schwachen Männern. Denn wir haben einen starken Mann eingeladen und zwar ist das Volker Schlöndorff, der vielleicht bedeutendste deutschsprachige Regisseur der letzten fünf, sechs Jahrzehnte. Und äh, er ist Ehrengast unseres Filmfestivals und er bekommt auch den zweiten Ehrenpreis des Kirchlin Filmfestivals. Ich darf erinnern, dass vor drei Jahren den ersten Ehrenpreis Wim Wenders bekommen hat. Ein Mann eines äh, mit ähnlichem Kaliber und jetzt ist es Volker Schlöndorf. Und wir sind sehr glücklich äh, und fühlen uns sehr geehrt, dass er uns die Zusage gegeben hat. Als wir mit ihm äh, darüber gesprochen haben, welche Filme denn äh, für dieses äh, Event äh, ähm, vorgesehen sein könnten, da wollte er natürlich gerne seinen letzten Film äh, darbringen. Äh, interessanterweise sein erster Dokumentarfilm. Ähm, und ähm, als Einstieg wollte er allerdings äh, einen anderen Film zeigen. Den, äh, den hatten wir hier schon gezeigt. Der neunte Tag, ein sehr ergreifender ähm, Film über die NS-Zeit, über das Konzentrationslager Dachau und über einen ganz speziellen Priester, der damals in Dachau eingesessen hat, mit Ulrich Mattes in der Hauptrolle. Den hatten wir aber hier schon gezeigt und da haben wir gesagt, ob es nicht noch was anderes gäbe. Und dann hat er sich kurz entschlossen für seinen allerersten Film äh, entschieden. Oh, okay. Wir werden jetzt also oh. den ersten und den letzten Film quasi als Klammer für das Gesamtwerk von Volker Schlöndorf zeigen. Und sehen auch die Vielfalt äh, seiner Möglichkeiten, Filme zu drehen. Äh, und das äh, freut uns sehr, dass wir da zwei außergewöhnliche Filme haben. Äh, Wenn ich da mal kurz Film zwischenfrage,
0: wie, wie fiel denn die Entscheidung auf Schlöndorf? Ich meine, Sie sitzen da im Gremium zusammen und einer wirft einen Namen in den Raum. Oder wie läuft das ab?
3: Nein, wir haben natürlich immer die gesamte Szene im Blick. Wir sind vor allen Dingen auch darauf ausgerichtet, wo kommen neue, für unser Publikum wichtige und förderliche Filme. Und so sind wir auch auf den neuen Film von Volker Schlöndorf gestoßen, der wirklich eine ganz besondere Form der Auseinandersetzung mit einem wesentlichen Problem unserer Gegenwart hat, nämlich mit dem Klimawandel, mit den ökologischen Folgen des Klimawandels. Und der, ich greife mal einfach vor, dann im Abendfilm einen unglaublich interessanten Wissenschaftler vorstellt, einen Agrarwissenschaftler, einen aus Australien stammenden Tony Renaudo. Der hat in Afrika versucht, die Versteppung, die Verwüstung von ganzen ehemals grünen Landstrichen aufzuhalten und wieder zu renaturieren und das ist anfangs nicht gelungen. Mit, mit der Anpflanzung neuer Bäume und Pflanzen. Die sind alle verdorrt durch die äh, veränderte Klimawirklichkeit. Und dann ist er darauf gestoßen, dass unterhalb der Wüstenoberfläche ein riesiges äh, verzweigtes und vernetztes Wurzelwerk ist. Und er hat es geschafft, aus diesen Wurzeln heraus neue Bäume wachsen zu lassen. Und er hat also ehemals verwüstete, im wahrsten Sinne des Wortes, Landflächen wieder begrünt und gibt damit äh, diesen Menschen, die dort leben, eine neue Zukunft. Und das hat äh, Volker Schlöndorf zum Anlass genommen, einen, seinen ersten Dokumentarfilm mit 80 Jahren zu, oder über 80 Jahren zu drehen. Und äh, das ist ein wichtiger Film und wir stehen ja nicht nur für ästhetische Werte mit unserem Kirchlichen Filmfestival, sondern wir möchten gerade die wichtigen, wesentlichen Themen, die äh, die Humanität betreffen, die, die äh, das Zusammenleben, die Ethik betreffen, die wollen wir aufgreifen und da passte bei Volker Schlöndorf alles. Das liegt aber auch daran, dass wir alle als Filmfans natürlich dieses große Gesamtwerk im Blick haben. Diese unfassbar vielen Literaturverfilmungen, diese Zusammenarbeit mit den größten Weltstars an Schauspielern. Er ist ja auch dreisparig. Er hat in Frankreich gedreht, er hat in den USA gedreht mit Dustin Hoffman, Sam Shepard. und Nur so ein paar zu nennen, Verfilmungen von Arthur Miller, von... Ja, Günter Grass, die Blechtrommel, ist ja. Oscar-Preisträger. Ja. Also von daher, es gab für uns eigentlich gar keine lange Frage. Das war klar, dass wir, wenn wir die Chance erhalten würden, ihm gerne diesen Preis geben würden für sein Lebenswerk.
0: Das ist schon ein ganz schönes Kaliber, was da nach Recklinghausen kommt. Kann man denn davon ausgehen, dass es 2023 wieder eine normale Ausgabe geben wird?
3: Das ist unser Plan. Deshalb haben wir uns jetzt auch ein bisschen kleiner gefasst, damit wir noch Energie übrig behalten. Wir fangen nämlich dann direkt im Oktober an, die Planungen für den März, Monat März 23 aufzunehmen. Dort wird es wieder ein fünftägiges Festival mit insgesamt dann um die 15 Filmen geben. Und dort werden wir uns dann wieder in altgewohnter Manier treffen. Das hoffen wir und dass da auch das Publikum wieder dabei sein möchte, und sich möglichst vor dem Kino drängelt, wie das <lacht> bis Corona der Fall gewesen ist. Wir hatten tolle, immer wieder aufstrebende, weitergehende Zahlen und mhm. darauf wir wieder hinzukommen. Wir möchten, dass das Kino lebt, denn ähm, der beste Ort für Kinofilme ist die riesige Leinwand im Kino. Man kann Kinofilme nicht am Rechner genießen.
0: Außer Frage. Und wir wollen die Menschen
3: ins Kino führen.
0: Außer Frage. Recklinghausen wird zum Kann im Ruhrgebiet. Joachim van Eickels vom Veranstalterkreis Kirche und Kino in Recklinghausen. Er ist mit am äh, mit im Team, mit im Boot und Ende September wird der Vorgang dann im Cineworld Kino für das kirchliche Filmfestival Spezial an zwei Tagen für vier besondere Filme geöffnet. Toi, toi, toi und wir bleiben im Kontakt. Ich danke Ihnen.
3: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Großökumenisch wird es am kommenden Wochenende in Haltern am See. Die ökumenische Glaubenswoche, die lockt dann nämlich ins Münsterland. Zwei Jahre war mit dieser Glaubenswoche Pause. Warum? Das kann sich vermutlich jeder denken. Umso größer ist jetzt die Vorfreude auf das, was da kommt. Die Glaubenswoche, die war bisher rein katholisch. Nun, hört, hört, eine Premiere, wird sie ökumenisch. Warum? Das will ich wissen von Michael Ostholthoff. Er ist katholischer Pfarrer in der Pfarrei St. Sixtus. Grüße Sie. Ja, Herr Kelch. Das Motto, das lautet ja passenderweise gemeinsames Feiern. Warum jetzt ökumenisch?
5: Ja, es war uns ein großes Anliegen, einfach die anderen Konfessionen in unserer Stadt auch einzuladen. Wir durften zweimal in der katholischen Pfarrgemeinde die Erfahrung machen, welches Potenzial so eine Glaubenswoche Entfaltet. Ich darf vielleicht kurz erklären, welche Erfahrungen wir da machen durften. Also in den Jahren 2018 und 2019 haben wir uns ein großes Festzelt auf den Marktplatz gestellt. Und wir haben ein buntes Programm eine Woche lang gestaltet, sowohl in der Sixuskirche als auch im Festzelt, als auch drumherum. Für bis zu insgesamt, wenn man die ganze Woche dann jeweils aufsummiert hat, 10.000 Teilnehmern. Ui. Und äh, konnten nur staunen, äh, was da alles zusammenlief in einer Woche. Und äh, dann haben wir gedacht, der Kreis ist aber im Grunde genommen immer noch zu klein gezogen. Und so haben wir die evangelische Gemeinde in Haltern eingeladen, die neuapostolische Gemeinde und die freikirche Wendepunkt, die auch hier in Haltern beheimatet ist und haben nachgefragt, ob man nicht bereit ist, gemeinsam ein solches Projekt anzugehen. Und da sind wir offene Türen eingelaufen, sodass wir jetzt eben auf eine ökumenische Glaubenswoche zugehen, auf deren Programm wir uns sehr freuen.
0: Boah, also ich habe 10.000, also da kriege ich Gänsehaut. Das ist eine richtig tolle Zahl. Da muss man den Leuten ja auch einiges bieten. Was steht denn so auf dem Programm? Ja,
5: also wir beginnen mit einem großen ökumenischen Gottesdienst in der Sixuskirche, mit einer Agapefeier, also es wird nicht klassisch Eucharistie gefeiert, sondern äh, ein Agapemal nach einem Trauferinnerungsgottesdienst gehalten. Ähm, es wird ein freies Singen geben. Unser Kantor in der Pfarrei, der hat da Großes vor mit äh, vielen hundert Sängern. Ähm, da ist jeder eingeladen, da braucht man keine Vorkenntnisse. Äh, da kann man einfach darauf vertrauen, dass Musik Menschen zusammenführt. Wir werden ein großes politisches Nachtgebet haben, ein Friedensgebet am Mittwochabend, wo wir die Situation in der Ukraine in den Blick nehmen wollen. Und nach dem Gottesdienst in der Kirche soll es eine große Lichterkette geben. Wer sich in Haltern ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Fußgängerzone quasi eingerahmt ist. Von der katholischen Marktkirche, der Sixtuskirche und ganz auf der anderen Seite der Fußgängerzone ist die Erlöserkirche, die evangelische Kirche in unserer Stadt. Und ideal wäre es natürlich, wenn wir eine Kette hinbrechen, die beide Kirchen miteinander verbindet. Das ist wohl ein bisschen ambitioniert, weil die Wegstrecke nicht ganz kurz ist. Aber wir hoffen natürlich auf ganz, ganz viele Gäste. Am Freitagabend wird es einen Abend für die Jugend geben. Ähm, da gibt es eine sogenannte Silent Disco. Da haben wir nämlich die Herausforderung zu bewältigen, mitten in der Stadt, da darf es ja spät in der Nacht nicht so laut werden. Ja. Aber für Jugendliche, da beginnt eine Party ja quasi erst um 22, 23 <lacht> Uhr. Und äh, da haben wir jetzt diese Variante Silent Disco, heißt mit anderen Worten, jeder Gast bekommt einen Kopfhörer auf den Kopf gesetzt. Da gibt es drei Kanäle, die anzuwählen sind. Drei DJs äh, bespielen diese Kanäle und äh, machen da quasi so einen Wettkampf unter sich aus dass die Jugendlichen da wirklich ein volles musikalisches Programm geliefert bekommen und trotzdem die Anwohner noch schlafen können.
0: Ich stelle mir das also, gerade schön schon, vor. Ja. Das, das ist ein tolles Bild. Der eine DJ spielt, spielt Kuschelmusik und der andere Techno. Und das muss ein tolles Bild sein.
5: Das ist auf jeden Fall ein tolles Bild. Also das ist ohnehin quasi der rote Faden. Also in der Unterschiedlichkeit gerade... Das Besondere äh, zu empfinden, nicht, dass wir uns dadurch auseinanderdividieren lassen in unserer Unterschiedlichkeit, sondern dass uns das eher den Reichtum vor Augen stellt und das ist auch die ökumenische Leitidee in dieser Woche. Mhm. Nicht, dass wir bei den Unterschieden stehen bleiben und äh, mit Distanz auf den anderen schauen, sondern eher bestaunen, welche unterschiedlichen Spielarten es im Christentum gibt, in den unterschiedlichen Konfessionen. Und dass wir uns mit unseren jeweiligen Akzentsetzungen nur bereichern können. Hm. Und ähm, das wäre so eben der Impuls, der auch aus dieser Woche ausgehen soll. Ich habe ähm, schon gesagt, im Zugehen auf diese Woche, wir stehen nicht am Ende der ökumenischen Bewegung. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen. Es fängt gerade erst
0: an. Man hört, es gibt also viel zu erleben in Haltern am See. Wir sprechen gleich nochmal weiter, denn es kommt auch ein Bischof zu Ihnen. Bis gleich.
6: Sag, warum bist du weg? Ey, was hab ich nicht gecheckt? Wir waren doch gerade so verliebt, dann ruf ich um Mitternacht an und du gehst nicht mehr heran. Du hast mich einfach blockiert, Mann. Wir waren doch gerade so am Start, noch höher als du bist das Ich wollte dich niemals verlieren, Mann. Doch was ich auch tue, es ist dir nie genug Ich glaub, du weißt selbst nicht genau, was du suchst I wear my sunglasses at night, damit keiner meiner Tränen Ich hab dich ein bisschen mehr geliebt, I wear my sunglasses at night I wear my sunglasses at night Ich hab dich ein bisschen mehr geliebt, Was ist mit uns passiert? Dacht ich könnt uns reparieren Wie schnell kann Liebe kaputt?
0: See feiert ab dem kommenden Sonntag, dem 11. September, die ökumenische Glaubenswoche. Wir haben gerade schon mit Pfarrer Ostolthoff aus der Pfarrei St. Sixus gesprochen, sprechen jetzt noch weiter, denn es ist hoher Besuch angesagt. Besonders spannend, da wird vermutlich der Abend, Sie haben es geschafft, den ZDF-Korrespondenten Stefan Leifert nach Haltern am See zu holen. Er moderiert ein Gespräch zwischen Bischof Overbeck und dem evangelischen Pfarrer Jörg Winkelströter. Worum geht's da?
5: Ja, also da geht es erstmal um ein einen biografischen Angang in, an diesem Abend. Äh, Franz Josef Overbeck ist ehemaliger Kaplan unserer Pfarrgemeinde. Dementsprechend ist es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der einfach von seinem neuen Arbeitsgebiet äh, erzählen soll, mit den Herausforderungen, äh, die er als Bischof äh, zu bestehen hat, in seinen auch diversen Aufgaben, die er über Essen hinaus auch noch in der Bischofskonferenz übernommen hat. Und ähm, Pfarrer Winkelströter ist äh, ein noch ziemlich unbekannter in unserer Stadt, weil gerade erst eingeführt in der evangelischen Gemeinde soll also in einem ersten Abschnitt des Abends zunächst einmal vorgestellt werden. Also da wird der Stefan Leifer sicher einen biografischen Zugang äh, wählen in sein Gespräch hinein, um dann ähm, miteinander äh, in einen Austausch äh, zu kommen zum Thema der Ökumene. Also beide äh, sind da ja nicht unbeschriebene Blätter. Also sowohl äh, der Bischof als auch der evangelische Pastor haben reichhaltige Vorerfahrungen auf, auf diesem Gebiet und sollen dann eben befragt werden, welche Potenziale sie sehen und wofür ihr Herz in der Ökumene schlägt, um dann in einem dritten Teil des Abends dann eben auch alle Gäste, mit einzubeziehen, also dass wir dann einladen werden, dass auch Fragen aufgeschrieben werden können, die dann der Moderator Stefan Leifert dann eben auch noch ins Wort bringt, ja, so dass wir auf einen ganz kurzweiligen Abend äh, uns freuen. Aber da nur eloquente Menschen auf der Bühne sind, mache ich mir da keine Sorgen, dass es das nicht sehr unterhaltsam werden wird.
0: Es ist ja in der Kirche auch so, dass äh, ja ohne Ehrenamt eigentlich auch nicht wirklich viel funktioniert. Ähm, wird an die Ehrenämtler während dieser gesamten Woche auch gedacht? Ja, unbedingt. Also zunächst einmal stellt sich natürlich die Glaubenswoche insgesamt als ein
5: großes Angebot, auch an unsere Ehrenamtlichen, äh, die eben jetzt. In der Woche natürlich auch immer wieder gefragt, in Selbsthand anzulegen, aber wo einfach auch ein großes, gestaltiges, buntes Programm geboten werden soll. Also so richtig eine Woche auch zum Auftanken für Ehrenamtliche in unseren unterschiedlichen Gemeinden. Aber dass wir natürlich auch den Ehrenamtlichen ganz explizit Danke sagen möchten. So wird es auch ein großes Ehrenamtsfest auch ökumenisch ausgerichtet geben in der Woche am Dienstagabend beginnen wir den Abend mit einem Auftank Gottesdienst in der Sixtuskirche. Also da soll es schon darum gehen, woraus ziehe ich eigentlich Kraft in meinem Leben für ein, mein Engagement aus dem Glauben um dann wirklich auch äh, zusammen zu feiern. Also dann sind alle eingeladen, aufs Feld zu kommen. Und dort wird es dann zunächst die Einladung zu einem Abendessen geben. Und dann werden wir da noch gemütliche Stunden zusammen verlegen.
0: Hm. Blicken wir nochmal auf die kommende Woche. Zusätzlich gibt es dann nämlich noch was anderes. Da trefft sich nämlich dann der Synodale Weg in Frankfurt am Main zum vierten Mal. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten von der vierten Versammlung, auch im Hinblick auf die Ökumene, was wäre das? Mut wirklich sich nicht
5: ähm, auf die Zauderer äh, zu konzentrieren, sondern wirklich forsch nach vorne zu gehen. Unsere Kirche gebraucht ganz mutige Schritte in die Zukunft hinein. Mit Trippelschritten werden wir da nicht weiterkommen. Und von daher wirklich auch den anderen Konfessionen die ausgestreckte Hand entgegenzuhalten. Ausgestreckte Hand heißt für mich auch immer die leere Hand. Also dass wir uns auch darin verbinden in den unterschiedlichen Konfessionen, dass wir uns recht mittellos äh, fühlen. Also da sind keine großen Besitzungen mehr, die wir da in unseren Händen zusammenraffen müssen. Nein, es sind leere Hände, die wir einander reichen können. Und wir stehen bei den unterschiedlichen Konfessionen vor denselben Herausforderungen, Überalterung, wie können wir die neuen, äh, jüngeren Generationen ansprechen. Und da gilt es eben nicht, sich auseinanderdividieren zu lassen, nicht dogmatische Probleme absolut zu setzen, sondern Brücken zu bauen. Und da möchte ich einfach allen Synodalen das ans Herz legen, auch den Heiligen Geist äh, zu vertrauen. Der traut uns nämlich noch viel mehr zu. Der möchte uns ganz viel Mut äh, ins Herz legen, dass wir der Kirche ein großes Potenzial zutrauen, gerade dann, wenn sie über den Tellerrand hinwegschaut, wenn wir bereit sind, aufeinander zuzugehen und das Christentum
0: als eine große Bewegung verstehen. Der Synodale Weg soll über den Tellerrand hinausschauen. Tolles Wort. Begegnungen und Gespräche, spannende Diskussionen, abwechslungsreiche Gottesdienste und natürlich gibt es auch das eine oder andere zu essen und zu trinken. All das erwartet Interessierte ab dem 11. September und dann bis zum 18. September bei der ökumenischen Glaubenswoche in Haltern am See. Und ausführlich habe ich darüber gesprochen mit Pfarrer Ostholthoff aus der Pfarrei St. Sixtus. Ich danke Ihnen und wünsche viel Erfolg in der kommenden Woche. Ja, vielen Dank. Und das war es dann auch mit KW Kirche für heute. Wir hören uns wieder am 3. Oktober. Bis dann. Tschüss.
7: I still have faith in you. I see now. All these faith there was. Of heart and mind, the likes of which are rare and so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a very sweet song in the memories we share i still have faith in you and i would say i never really Well it is to reach this far Do I have it in me? I believe it is in there for I know I hear a bittersweet song in the memories which I have. we did, it all comes down tonight Do I have it in me? I believe it is in them For I know I hear a bittersweet song In the memories we share Do I have it in me? we did, it all comes down to love. Do I have it in?